você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time. A sua hora é de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Olá, meus amigos! Estamos aqui começando mais uma vez um... Ah, especiais do Disney Plus, né, o Rato Plus, no Super Review Time. Eu sou o Capan Katsuragi e eu não morri ainda. É, mas eu tô fazendo isso. Pois é. Ah, então, ah, primeiramente, Feliz Natal a todos vocês. Que Deus ilumine, que Deus abençoe cada um de vocês que está ouvindo o podcast, que tem acompanhado o, o, o SRT nesse tempo ah, meio parado. Esse ano foi um pouco mais parado mesmo. Uh, eu tive muitos outros afazeres eu, eu tive as dificuldades com o computador Então isso uh, Por incrível que pareça É uma das coisas que tem me atrasado muito Porque eu tenho Eu tinha um sistema de organização E aí eu tô, eu tô meio que Tá meio baldeado Então isso é uma das coisas que atrasa muito Por incrível que pareça uh, Mas obrigado a todos vocês A todos os novos também que estão chegando de, de alguma forma é... E acabou sendo um ano bem produtivo Mais produtivo do que eu, que eu imaginei Há alguns meses uh, Teve um mês que eu olhei e fiquei Caramba, cara, é isso? Como eu produzi tudo isso? Tipo, what? Não é possível, sabe? É tipo, bizonho Mas, tudo bem Aqui estamos nós novamente No fim do ano, o que, é que temos no fim do ano? Especiais de Natal, é claro É uh, Eu queria muito fazer mais Mas a gente já tá no final do mês Então eu vou fazer um acordo com vocês Eu vou uh, Terminando os outros especiais de Natal Ao longo do ano E à medida que eu for soltando Eu solto pros padrinhos, pros inscritos Pros assinantes Do Super Event Time E como você faz isso? Você vai no Substack É, o Substack Post Blogum Uh, onde eu posto outras coisas também, né, uh, análogas ao blog, ao SRT, mas uh, é um campo meio aberto lá, né, onde você tá ouvindo, onde eu posto o podcast, basicamente, os vídeos também, é o backup dos vídeos, um, mas também eu tô usando ele como sistema de assinatura ao invés do padrinho agora, então, é, tem isso. Ah, então se você quiser me acompanhar, se você quiser saber as novidades, se você quiser é, ajudar, colaborar, você pode usar o Substack lá. E aí eu vou ficar postando ao longo do ano para os que forem inscritos do Substack. Mas temos coisas ainda, temos assuntos a tratar e eu não queria deixar esse ano passar sem pelo menos um podcast porque eu fui positivamente surpreendido. É... Isso, isso, isso geralmente não acontece. É, ano passado, ah, eu comentei aqui sobre a, a série de Santa Clauses. Né? Ah, Santa Clauses, que é basicamente a sequência da trilogia Santa Claus, né? Meu Papai Noel, é, que agora acompanha a família do Scott Calvin, que é o Papai Noel ah, principal agora. E... Eu tinha gostado muito, muito mesmo da primeira temporada, tipo, mais do que eu achei que fosse gostar, tipo, a... era engraçado, a mitologia que eles criavam na história era interessante, isso, Kamen Rider trabalhando em pleno dia de Natal, Semaru Shoka Jigoku no Gundam. 
Não sei se deu pra ouvir aí vocês, mas eu ouvi daqui, então eu tenho que fazer isso. É... E aí acompanhava agora a família dele crescendo e ele pensando em se aposentar, como se aposentar, escolhendo o sucessor, etc. Uh, e é uma série muito interessante, é uma série muito divertida, bem leve assim, de assistir, mas que é, tem cria justificativas interessantes e divertidas e cria uma mitologia própria de uma maneira... Uh, que por vezes soa muito corporativa, como normalmente adaptações de Papai Noel são, mas ao mesmo tempo é muito fantasiosa. Que... Eles têm um equilíbrio bom. Eles têm um equilíbrio bom. Uh, e o elenco também é fantástico, super supimpa. Um, e eles mantiveram o elenco aqui nessa segunda temporada. E eu não queria que tivesse a segunda temporada, que achei, cara. A história ficou tão fechada, vão estragar na segunda temporada, mas, por incrível que pareça, eu não vou dizer que eu gostei mais da segunda temporada, porque teve alguns elementos que eu senti muita falta. Um, em alguns casos, foi uma, uma progressão, uma evolução natural da primeira temporada. Por exemplo, uh, se você viu a primeira temporada, você lembra que tinha a Betty, que era... Uh, assistente do, direta do, do Santa Claus, né, do Scott Calvin e ela aqui, tem, eles dão a justificativa que ela, todos os elfos eles passam uma temporada de férias na terra no mundo dos humanos, para saber como eles são, como eles a, como é a cultura e etc e que alguns elfos não voltam nessas férias. E essa é a justificativa que eles dão para alguns personagens que sumiram. Por exemplo, a meninazinha do primeiro filme que parece a Miranda Cosgrove, que eu nunca lembro o nome. Uh, ela apareceu no primeiro filme e depois ninguém, tipo, ninguém comentou nada que ela sumiu. Alguns elfos fazem isso. Eles saem nessas férias e eles não voltam mais. Eles preferem ficar no mundo dos humanos. Eu não sei exatamente o que acontece... Talvez seja uma coisa a se explorar na terceira temporada. Uh, que agora eu fico mais seguro de querer, né? Mas eu fico um pouco mais empolgado se eles fizerem. Que eles provavelmente vão fazer. Porque, né? Uh, e... E também o Bernard. Também aqueles uh, elfos-chefe, né? Uh, o Bernard... Eu acho que ele já tinha explicado na primeira temporada. Se eu não me engano era ele. Uh, que é um dos pontos meio negativos dessa série, que depois a gente vai já tocar nisso. É... E... Enfim, uh, continuando a história, né? Eu tô, eu tô sem foco, eu tô sem roteiro, eu tô sem nada aqui, eu tô só com a cara e com a coragem. E olhe lá, porque eu tô morto de cansado, eu tô exausto, você não tem ideia. Ah, mas vamos lá. Uh, que é muito engraçado, em outros tempos, né, uma hora dessa, eu estaria uh, jogando Ragnarok, né, alguns anos atrás eu estaria jogando Ragnarok no meu notebookzinho, no meu laptop, mas, é, eu tô aqui, ou Grand Chase, né, Grand Chase, era, era legal, era, era muito legal, enfim, um, continuamos a história, uh, Scott Calvin não, não desistiu de procurar um sucessor pra ele, mas nesse caso... Ele vai escolher o filho dele, né? Que é. Uh, eles dão justificativa, justificativa de, nos filmes. Ah, o nome dele vai ser Buddy, Buddy por causa do. Uh, do pai da. Mãe Noel, esqueci o nome dela. É, eu vou passar um avião aí, não tô nem aí. 
Ah, e eles vão justificar... Ah, não, o nome dele é, é Buddy Calvin, ou whatever, né? Pra chamar ele de Cal, de Calvin. É um nome mais normal pro ser humano. Ah, então, o, Cal, o Calvin, né? O filho mais velho do Noel, do, do, do Scott Calvin, vai ser o próximo Papai Noel. E aí ele começa a fazer um treinamento... Uh, e ele começa a ter dúvidas sobre realmente se é isso que ele pretende ser ou se ele pretende ser um garoto normal, que é um clichê muito comum de história de super-herói, né? Uh, mas nesse caso, pelo menos, ele pode escolher. Ele pode... Uh, supostamente ele pode escolher, né? Mas é interessante ver que, assim, ele e o Scott Calvin, eles passam a ser mais próximos, eles passam a ser... Uh, mais de desenvolvidos como pai e filho, como personagens, né? Que é muito interessante. A gente tem uh, algumas cenas que é só eles dois conversando sobre esse tipo de coisa e é muito legal. Uh, Scott Calvin também não é um personagem perfeito. Ele não consegue abrir mão da ideia de que o Scott Calvin vai ser o próximo Noel. Ele realmente quer que isso aconteça. aconteça. E... Isso causa problemas, claro. Isso causa vários problemas na, dentro da própria família, porque a Sandra começa a desenvolver poderes também. Só que não são poderes de Noel. São poderes de bruxa, igual a Labefana. Então, ela vai pra Labefana pra treinar, mas meio que em segredo. Então, uh, também vão desenvolver o relacionamento de mãe e filha. Aí. É, mas, enquanto tudo isso acontece, enquanto esses treinamentos acontecem, Enquanto a, a Betty, que é, é a, a elfa-chefe de todos os elfos, está de férias, ela deixa o... Nossa, eu esqueci... O Noel. Deixa o Noel uh, pra tomar de conta de tudo, né? Ele que, que, que tem cara de palermo. E a atuação dele, essa temporada eu achei bem mais fraca, inclusive, do que na, na anterior, na primeira. Eu não sei exatamente porquê, mas assim... É, é... Ele não parece que conseguiu acertar o personagem né? O ator do, do Noel Porque o Noel Ele é pra ser aquele elfo Aquele bumbling idiot né? Aquele idiota bufão Só que ele é um idiota bufão De boas intenções, de bom coração E Eu não sei cara, eu acho A entrega das falas dele Não tá no ponto uh, ele, não, ele não consegue Passar a emoção certa em algumas das cenas é meio esquisito, uh, mas é muito interessante porque a gente vê ele também em outros, outras situações. Eles têm uns flashbacks muito, uh, muito antigos, né? E neles ele atua bem, ele consegue uh, atuar ligeiramente melhor. Uh, que, que, que eles explicam uh, a história desse Papai Noel que acontece agora né, nessa temporada, né? Uh, um outro Noel antigo, ele... É liberto, né? E de... <risos> tá, muita história. Ah, tem uma vila de Papai Noel que é gerida por um cara que ah, provavelmente poderia ser o um Mickey Foley se eles quisessem o suficiente, mas eles colocaram aquele gordinho da Netflix lá. O... Eu não lembro o nome dele. Eu lembro que ele é um gordinho ah, com o apelido Fluffy que tem cavanhaque e fazia stand-up. Tinha uma série na Netflix, inclusive fez um crossover com a série do Big Show Show. Ah, então, é, minhas referências são ligadas ao wrestling. Que, sim. É... Então, é, esse cara poderia muito bem ser o Mick Foley, porque basicamente é um, ele tem um museu do Papai Noel. A... 
toda a cidade temática dele é, pra, é um parque de diversões né uh, voltado para o Natal e ele é colecionador e ele encontra um quebra-nozes de Papai Noel e sem querer ele acaba libertando um Papai Noel antigo que havia sido preso, amaldiçoado, transformado em, em quebra-nozes. Esse é o Magnus Entas, que eles chamam de Sacripantas na dublagem. Que inclusive foi uma adaptação muito boa. Porque até onde eu sei, Magnus Entas é só pra fazer um trocadilho com Santa. Um, porque supostamente esse não teria inventado várias da, da, das tradições uh, da própria mitologia do Santa Claus, uh, do São Nicolau. Como o Ho Ho Ho, que ele, ele dizia um negócio idiota antes, né? Era Wanga Langa Langa, uma coisa assim. Uh, música de Natal também, ele compôs alguma, só que... Um, tá, a melhor forma que eu posso descrever esse personagem é... Imagine-se Atila Uno, não o Atila Uno real, Atila Uno de Uma Noite no Museu. Imagine-se esse Atila Uno fosse Papai Noel. Este é Magnus Entas. <risos> yeah. e, é, e é fantástico. Uh, o ator é... No... Eu não sabia que era esse cara até muito tempo depois. E até depois de saber, eu não consegui ligar uma coisa a outra. Porque... Uh, ele, ele, ele dublou o Minimus da Princesa Sofia, né? Minimus? Você sabe o, 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 o Minimus, o, o Pegasus roxo dela? Uh, tá, o, o gordinho de Modern Family, pronto, é ele. Ele é o Mago dos Entas. Uh, e é um papel fantástico, é um papel assim que ele é bruto, ele é um mogro, ele é um... um bárbaro é... mas ao mesmo tempo ele é um bufão né? e assim, é um equilíbrio muito difícil pra você conseguir o um personagem porque ele tem que ser ameaçador legitimamente ameaçador, ele tem que ser grande uh, ele tem que ser grande no sentido de de movimentos, de gestos de atitudes, sabe a grandeza de um personagem mas ao mesmo tempo ele tem que se poder não se levar tão a sério a ponto da comédia nele fazer sentido, da comédia dele uh, poder fluir naturalmente. Isso é muito difícil. Isso, isso é difícil. E ele conseguiu fazer isso. Uh, ele também conta com a ajuda de Olga, que é uma, uma gnomo. E aí eles vão explicar toda a história entre os elfos e os gnomos e como eles acabam resolvendo que é... Eu não consegui prever isso de modo nenhum, mas também porque eles nunca deram nenhuma pista de como eles poderiam resolver, mas eu achei fantástico. O último episódio é fantástico, o último episódio... Essa, essa série é um, é um exemplo de como você uh, consegue colocar é, prévias narrativas né, e ter o payoff no final. Tudo no final se encaixa de uma maneira perfeita. É... Várias coisas vão acontecendo, várias coisas vão se desenrolando e no final o payoff é geral. O payoff acontece, tem um, um, uma, uma closure, tem um fechamento de arcos, de vários arcos na verdade. Eles vão se encaixando e é fantástico. É, é uma série extremamente satisfatória de assistir. Eu acho que essa é a palavra. Ela é extremamente satisfatória de assistir você... 
uh, você sente um, um, uma sensação assim de diversão bem aproveitada. Né? E esse é um elogio que eu não uso uh, com leviandade. Né? É, é, realmente assim, é um elogio muito específico que eu acho que a série tem suas falhas. A série tem, uh, uh, tem alguns defeitos, né? Uh, às vezes, sei lá, se demora demais um personagem ou outro. Uh, às vezes tem alguma coisa assim da narrativa que eles têm que esticar pra poder caber naquele episódio. Que tecnicamente não é verdade, porque é streaming. Eles, se eles quisessem, eles poderiam fazer um episódio de 20 minutos e outro de 40. Né? Tecnicamente eles podem, isso já existe. Uh, existe... Coisas que foram feitas assim antes, como o WandaVision, mas, de novo, é, é a série de Meu Papai Noel, não WandaVision. É, com isso dito, eles poderiam variar entre 20 e 25 minutos, meia hora, um episódio ou outro, sabe? E cortar a gordura desnecessária. Mas também quando eu paro pra pensar, um pouco dessa gordura desnecessária acaba sendo... A passar outro avião, eu não tô nem aí, eu não vou editar isso. Essa gordura desnecessária acaba sendo interessante pra criar mundo, né? Pra você se apegar aos personagens, pra você se interessar por eles. Talvez não te faça fazer isso, mas pelo menos é uma tentativa, é alguma coisa. É melhor do que não ter. Uh, eu vi um review um dia desse sobre um filme... Uh, e o cara que estava fa fazendo a resenha disse Ah, eu não consigo me ligar aos personagens Porque é sempre uma coisa acontecendo atrás da outra E aí eu vi os extras E tinha cenas deletadas Que eram só os personagens conversando Jogando conversa fora E, e sabe, criando laços entre si isso ajuda Mesmo que seja um, um roteiro ruim Mesmo que os personagens sejam ruins Sejam mal construídos Ter esses momentos Ajuda você a se importar um pouco mais com os personagens. Eles parecem um pouco mais reais. Uh, eu achei as cenas da Labefana meio whatever. Não vou mentir. Elas, tipo, eu sei que elas tinham um propósito. Eu sei que elas tinham é, uma função dentro da história. Uh, eu, eu só achei que elas não foram bem exploradas. Eu, eu não achei que elas foram... Uh, Bem, bem estruturadas em termos de narrativa a execução foi ok, a execução foi legal a, a Sandra, que é a filha do, do Shin Allen, que ele provavelmente está tentando lançar ela como atriz porque, claro ah, claro que sim, mas a, a, a estrutura das cenas eu não achei tão interessante tem até umas tiradas muito boas tipo ah, cara, eu até, eu até tenho uns prints aqui, eu não lembro se eu vou achar achei Uh, que, que a Labefana ela é a figura natalina da, de alguns regiões da Itália então a Labefana ela é italiana e aí a Sandra faz alguma coisa que eu não lembro o que é e ela fala, isso não é bom é muito italiano, mas não é bom tipo <risos> uh, é, é, é esse tipo de humor assim, que é um humor pontual que eu acho legal né? é, tipo, é um humor bem textual dessa série, e eu gosto muito uh, muito do humor da comédia da série vem desse, da interação dos personagens de quem eles são, de como eles agem, de como eles pensam que o Scott Calvin ele é o Scott Calvin, mas ele também é o Papai Noel, mas pra criar humor ele é o Scott Calvin, então eu acho isso muito legal uh, uh, mais defeitos sim, a Beth, eu gosto da Beth como personagem a gente teve bem menos dela uh, a gente teve mais dela nos flashbacks o que foi muito interessante que foi muito uh, legal de ver. 
não vou dar spoiler porque, enfim, são flashbacks necessários para desenrolar da história. Mas foi muito legal ver eles em outra situação, em outros tempos, a, a origem e etc. O meu maior problema com essa série é que os cameos são totalmente desnecessários e... Ok. O cameo do Bernard... Foi Bernardo, não foi na primeira? Deixa eu dar uma olhada. Agora eu não lembro. Bernard Santa Clauses, vamos ver. Uh, é, foi o Bernard, ele apareceu no, no primeiro. Porque tem outro elfo também que ocupou o lugar dele, que eu não lembro, deixa eu dar uma olhada. Hum, ele apareceu no, no Emoji Blitz, ok. Uh, Santa Claus. Ah, ele apareceu nos três, mas teve um cara que ficou depois dele, não foi? Ah, enfim. Eu, vou, eu, eu tenho que rever Santa Claus, a série dos filmes, muito legal. Mas também porque eu não lembro muito do terceiro, então... Enfim. É, Bernard, ele apareceu na primeira temporada e fez sentido, né? Não foi só um... Ah, olha só, Bernard está de volta, o ator original e blá blá blá, para mostrar nas redes sociais, né? Ele tinha uma função lá, ele, ele, a função dele era lembrar o Scott Calvin de quem ele era, de como ele se tornou o Noel. Uh, e até de explicar um pouco... Eles retconaram o filme original, que tira um pouco da graça, né? Porque a graça do primeiro filme era que o cara matou o Papai Noel sem querer e, e se tornou o Papai Noel no lugar dele. Tipo, é... é, é... Soa muito como uma, uma cláusula jurídica, mas ao mesmo tempo é incrivelmente medieval, que é perfeito, é o um encaixe perfeito para esse tipo de história. Uh, então eles minam um pouco isso. Mas o cameo nessa segunda temporada é totalmente dispensável, porque a gente tem o cameo do Coelhinho da Páscoa. E a gente tem um pouco de desenrolar em cima do Coelhinho da Páscoa. A Sandra e a mãe dela vão pra toca dele para ir atrás de alguma pista e blá blá blá. Mas não é o Coelhinho da Páscoa, como ele apareceu nos filmes. É um outro ator com outro design e ele aparece por... 5 ah, minutos total. Tipo, ele aparece, ele é sequestrado pelo Mago dos Entas e aí ele... Consegue voltar pro Polo Norte. Assim que ele volta pro Polo Norte, a Sandra transforma ele num tangerina, num negócio assim. É esquisito. É bem esquisito. Né? Uh... E ele não parece um personagem ruim, ele parece um personagem legal. Só que a gente não passa muito tempo com ele. A gente não. Uh... A gente não tem tanto. O... Não passa tanto tempo com ele, é basicamente isso. Uh... O Sandman, ele tem uma função bem melhor aqui. Uh, que, que é pra julgar o próximo Noel, como tá indo os testes, etc. Uh, muito louco, muito legal. Ok, não, não lembro, deixa eu ver se é o mesmo cara. Santa Claus, Sandman... Sandman... Eu acho que é o mesmo cara, deixa eu dar uma olhada. Uh, Michael Dorn... Olha o que ele tá em Danny Phantom. Hum. Hum, ok. Ele dublou um vilão do Darkwing Duck. Um... 
deixa eu dar uma olhada aqui. Caramba, cara, eu quero... Eu quero achar a série. Cadê a série? Pela madrugada, Disney Week me ajuda. Porque, assim, é importante pra mim ter o, o ator original, né? Se eles vão trazer o personagem de volta e o ator tá vivo e não se envolveu em, em crimes com drogas e espancamento de mulher e... Sei lá, alguma coisa parecida, ele... Uh, seria interessante que, que tivesse um ator de volta ali. Uh... Ah, Gabriel Iglesias. É o Cris Moreno. Um... O que, o que me ocorreu agora, na minha cabeça, isso, isso é uma coisa que eles podem retconar muito fácil, uh, esse personagem, o cara que é o dono do, da, do parque temático de Papai Noel, ele poderia ser o próximo Noel, uh, mas agora que eu tô vendo o nome dele é Cris Moreno, então a menos que o nome dele tivesse as iniciais SC, eu acho que isso é meio que uma regra, não sei. Vamos ver aqui, Sandman, não tem... Uh, Doc Martin, Riley, Marion Calvin, Befana, Charlie, Calvin... Ah, é o Charlie, aparece... Uh, Krampus... Isso é Bunny? Hum, aparece o Cupido também, né? Estranho, cara. Será que eu, Será que eu tô tendo um, um efeito Mandela? Eu lembro desse cara, do, do Sandman, no, no Santa Clauses. Santa Clauses, Series, Sandman. Tenho certeza, cara. Cara, eu não tô ficando maluco. Eu não tô ficando maluco, mas eu não tô achando o Sandman na série. Que, que horrível, cara, que sensação horrível. Mas é, tá aqui. O Coelhinho da Páscoa não é o mesmo, não é, não é o mesmo design. Uh, ok. Ok, enfim. Uh, mas é. Ele tem uma função melhor. Ele tem uma função melhor do que o Coelhinho da Páscoa, que, tipo, não faz absolutamente nada. Né? Ele só está lá pra avisar que o Magnus Entas escapou, que Scott Calvin não sabia, e ser transformado em Tangerina pela Sandra. Pois é, pois é. Essa, esse cameo eu vi ah, as mídias sociais do Disney Week, Disney Week não, da, do Disney Plus. Ah, não sei o que, o Sandman está de volta e eu fiquei... Tá, mas quem é esse cara? Aliás, Sandman, o, o, o Colinho da Páscoa, o Colinho da Páscoa está de volta, olha só e tal, e eu... Tá, mas quem é esse cara? Ele, porque ele não parece com o Colinho da Páscoa do filme? Tipo, uh, eles não se dão o trabalho de explicar que... Como isso aconteceu? Que, tipo, se ele tivesse explicado, ah, o Coelhinho da Páscoa anterior morreu e aí escolheu outro cara pra ser o Coelhinho da Páscoa. Sabe? Mesmo explicação do Papai Noel, mas não, não tem. Então. Mas isso é um pet peeve meu, isso é tipo, é carta piolhagem. A série é legal, a série é divertida, a série. E, e, e uma coisa que eu acho muito interessante. Um... É a segunda vez que eu vejo uma produção de Papai Noel que menciona Jesus Cristo por nome. Isso não é normal. E menciona duas vezes. 
Se eu tivesse uma moeda para cada vez que eles mencionassem Jesus Cristo na série Santa Clauses do Disney Plus, eu teria duas moedas, o que não é muito, mas é estranho que tenha acontecido duas vezes. E que interessante também é que, assim, da segunda vez, uh, é no clímax. Eu não, eu não vou entregar o clímax, mas uh, o próprio Scott Calvin diz, é, se refere a Jesus como o rei dos reis. Isso é muito interessante, porque o Tim Allen, até onde eu sei, ele não é cristão, pelo menos não praticante. Uh, ele foi criado como um ramo do anglicano, mas eu não sei exatamente se ele pratica. Mas o que eu sei é que ele é muito conservador. Uh, a série dele, ele tinha uma sitcom que era basicamente baseada na vida dele, né? Não é o, o Home Improvement, é o uh, Last, Last Man Standing. Uh, era basicamente uma sátira, uma versão ficcionalizada da vida dele. Uh, e ele era um personagem conservador também. E ele é um dos produtores dessa série. Então eu achei muito interessante que isso tenha acontecido. Não é comum, não é normal, mas é muito bem-vindo. Aliás, a outra versão, outro, outra produção de Papai Noel que eles mencionam Jesus Cristo por nome é aquele filme mexicano. Uh, que inclusive a gente tentou fazer uma faixa de comentários, mas a gravação ficou tão ruim que <risos> a, gente acabou, a gente acabou dispensando. Uh, ficou, ficou horrível, ficou horrível. Eu ouvia e eu ficava, cara, o que, é que a gente está dizendo? Eu não, eu não consigo entender, sabe? Uh, mas algum dia a gente tenta de novo. Mas enfim, Santa Clauses. Muito legal, muito legal a série. Uh, eu recomendo definitivamente. É... E eu recomendo também os filmes. Os filmes são legais, né? Uh, eu não posso dizer 100% do terceiro, porque eu não me lembro muito, mas eu sei que eu já resenhei os três filmes no blog. Uh, então é isso, The Santa Clauses. Né? Vamos ver se eles fazem a terceira temporada. Não sei o que, é que poderia ser feito. Eu acho, eu acho que uh, eles poderiam fechar o arco do, do Tim Allen como Noel uh, e passar o bastão pro, pro Chris Moreno, pro carinha lá do, do parque. Mas eles também deram o fechamento pro arco dele, ele parece que tá feliz no canto dele, então... Uh, eu não acho que eles vão fazer isso, eu acho que eles vão acabar dando pra outra pessoa. Não sei se vai ser o filho dele, é possível, mas eu acho improvável. Mas... é isso, eu tô um pouco mais otimista, porque eu sei que eles vão fazer na terceira temporada. Uh, e talvez seja a última. Né? Uh, depois dessa eu acho que realmente não tem mais pra onde a história ir né? uh, eu, eu acho que realmente o personagem Scott Calvin precisa de, de, de uma fechadura de, de narrativa nesse sentido e é isso é isso que eu tinha pra hoje um... é, é eu, eu não tô com muita energia nem saco pra fazer um discurso de fim de ano né, como eu sempre faço até porque eu não sinto, não tô no humor pra fazer isso, porque eu sinto que ainda tem coisa pra fazer esse ano. Uh, eu, tô, eu, come... eu tô com dois vídeos pra editar ainda, né? Eu ia fazer uh, uma resenha de artigo, talvez eu ainda faça, eu não sei se eu vou ter saco pra isso. Uh, mas, é, faltam dois vídeos pra editar, eu prefiro dar, uh, dar vez aos vídeos. Uh, o artigo, talvez eu deixe pra depois... Uh, mas qualquer coisa eu vou postando no Substack, tá? Somente para os padrinhos 
os inscritos, os assinantes, né? Mas é isso, pessoal. Eu sou o Capão Katsuragi, desejando a todos um Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Um... É, vamos, vamos ver como é que vai ser o ano que vem. Vamos ver se, se eu vou conseguir organizar. Eu tô pensando em algumas, algumas táticas para melhorar a produtividade aqui. E eu preciso resolver o problema do meu HD ainda, de algum jeito. Mas é isso. Por enquanto tá dando certo. Eu tô conseguindo recuperar alguns assets, criar novos. Então, não sei. Talvez a gente tenha novidade. Então... É isso, não vou mais tomar tempo de vocês. Uh, dá uma olhada no blog, dá uma olhada nas outras coisas também, nos reviews de Natal. Tem muita coisa, eu costumava fazer tipo 12 resenhas de Natal <risos> no mês de dezembro. Então tem tipo muita coisa pra você ler. E muita coisa interessante também pra você assistir que eu recomendo, ou não, sei lá, enfim, faça o que quiser. Mas é isso, eu sou o Kapan Katsuragi, do Super Real Time, e até a próxima, até o ano que vem, até, sei lá, a próxima coisa que você for me ouvir. Tchau! Você ouviu o podcast do Super Review Time? Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.